0: Estar livre, 70, diretamente gravado da minha sala. Não, hoje não estou no closet porque hoje preciso de luz. Sabem quando vocês vão almoçar com um amigo e dizem pá, vamos ali à praia. E hoje te sinto necessidade de estar a gravar, este estar livre um, na parte mais praia da minha casa, uh, que é a sala. Porque eu não sei se vocês estão a par, mas as casas são um bocadinho bipolares, sobretudo nos polos urbanos, porque há uma parte da casa feliz, em Solarenga, e há outra parte que é o Polo Norte portanto neste momento era para ir gravar para o closet mas está lá um urso polar a dormir e então optei por estar na sala Malta, como é que é? Como é que têm sido os vossos dias? Porque eu também nunca pergunto para vocês Isto é um bocado egocêntrico Como é que vocês estão? Estão bem? Pronto, já vos dei aqui a possibilidade de falar um bocadinho de vocês Vamos falar agora então hum, da minha vida Olhem, estou completamente viciado num som do Estraca hum, É natural hum, Não sei só sei que eu, eu sou um destes consumidores compulsivos. Eu, por exemplo, eu não sei como é que sabem aquelas pessoas que mostram o armário de ténis e, e têm 27 ténis ou sapatilhas? Não consigo. Porque eu tenho um e depois é sempre a dar-lhe, pum, é sempre aqueles, pau, 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 pau. pau até perderem cor, até ficarem. Até sair uh, uh, o branco e, e, e sai aquele branco do sapato sapatos no Stan Smith quando fica, começa a ficar cinzento e até ficar em cinza. E quando os meus pés ficam cinza, aí sim tenho que comprar outros sapatos e com co a música também. É. Agora comecei a ouvir Straca aí, uh, Boom Bap, que é um novo som que ele está aí, e de repente bateu, não é? Uh, já tinha ouvido falar do Straca mas de repente este som, curti. Para, muito bom. Uh, curti o bom flow dele. Um, as líricas depois foi fixe lá na, na, na parte final entrou o valete que dá um bocado de credibilidade não é é um, o mesmo do que um cozinheiro imagina um novo cozinheiro que está aí está a fazer coisas na cozinha uh, e de repente muito obrigado por terem vindo aqui ao meu programa então de culinária um, e, e de repente no plano final aparece o Avilés aparece o Chef Kik, aparece o Lubomir e dão ali um selo de qualidade na cena tipo, ah o valete está a dizer que sim ah, isto é fixe, isto é fixe Hum, e pronto malta o que é que eu vos queria dizer hoje acordei a sentir-me um 14 havia uma blogger qualquer que eu acho que era uma blogger chamada bomba inteligente nem é do vosso tempo vocês nem sabem o que é blogs, né? na altura quando arrancaram os blogs que tinha um post que depois tornou desconhecido que era todos os dias ela começava assim hoje acordei assim uh, e hoje acordei a sentir-me um 14 que não é bom porquê malta? porque, eu não sei se já partilhei aqui convosco uma teoria que é uma teoria que veio da minha mãe, um pensamento, que ela dizia que o duro da vida artística era, era que o nosso valor era variável de pessoa para pessoa. Ou seja, há pessoas que nos acham muito bons, há pessoas que nos acham médios, há pessoas que nos acham fracos, e isso é muito duro. Eu, por exemplo, eu às vezes gostava de ser diretor de marketing, porque imaginem, um diretor de marketing uh, do BPI, já tem... pronto, é um 18%. Ou é um 17, imaginem. E não muda, tipo, não acorda um dia a, a ser avaliado pelas pessoas a ser um 12. É pau do Martin do BPI é 12. Não, aquele cargo já lhe atinge aquela nota. A, a nossa nota muda todos os dias. Pronto, e eu já aprendi um bocado a conviver com isso, com, com o facto do meu valor ser variável de pessoa para pessoa. Claro que o nosso objetivo, não é, isto, é, isto é um videojogo, é engariar o máximo número de pessoas que nos deem uma cotação alta. Mas nem sempre é possível e também não vamos estar a fazer concessões uh, para ter mais 18 às vezes é preciso ter um 14, é preciso ter um 12 uh, para, para, outro, para que outros nos deem 18 percebem? temos que matar algum tipo de, de, de pessoas pelo meio mas o que é que, o que é o desgaste emocional de fazer uma tour uh, como estas que eu estou a fazer uh, é que eu valho sempre o meu último espetáculo percebem? então imaginem uh, está a ser muito esquizofrénica esta tour porque, por exemplo, Salão Prata e Prata duas noites Primeira noite, 14. Segunda noite, 18. Aí um, ia sair do Salão para e prata até na último coisa, a sentir-me ganda oh, anda para ter um cheio de confiança. Capitólio, duas noites, quarta e quinta. Primeira noite, 18. Segunda noite, 14. E andamos nisto. E é engraçado como o meu Rodo veio da música, trabalhou com músicos durante muitos anos e ele está a achar muita graça esta imprevisibilidade. Um, por exemplo, na, na música mais estática, não é? Talvez por... por por, por, por as bandas terem mais elementos um, ou seja, ele estava a dizer que achava que era mais regular uma banda e claro cá há sempre um mínimo olímpico ou seja, eu acho que neste momento do espetáculo que eu estou a fazer o Cabeça Ausente nunca baixa do 14 agora, porque é que eu, ao mesmo tempo que estou a falar disto não gosto de falar disto? Porque isto influencia a vossa opinião, vocês, a partir do momento em que eu estou a dizer isto, vocês já sabem que eu me que eu, que eu, que eu atribuo notas e vocês próprios vão dar notas porque, quando para mim é 14, as pessoas não, não viram o meu 18. Portanto, para elas, se calhar está a 16 ou 17. Percebem o que eu estou a dizer? Um, mas tem a ver com que eu, ou seja, quem é a pessoa que mais sabe deste espetáculo? Sou eu, porque já vi em todos os sítios. Portanto, já sei o que é que é correr muito bem, bem, médio bem, não sei o quê. Um, e é impressionante como nós vamos, como eu fico frágil quando corre pior. Um, portanto. Imaginem a esquizofrenia que isto é, sexta, aí eu estou muito animado. Sábado, foi um bocado abaixo. Ué. 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 Agora isto é um mundo paralelo, normalmente ninguém diz isto. Volta me a um posto de um DJ. Olá malta, queria também uh, dizer aqui, uma vez um DJ qualquer que fez isto. Toda a gente fala dos espetáculos que correm bem e ninguém fala dos que correm mal. Hoje fiz um mau gig, um gig que me correu muito mal. Isto é um bocado de phishing for compliments, depois a gente vai dizer, não, força DJ, TV, força. Hum, portanto percebem e há sempre aqui uma projeção da nossa parte também que corre sempre bem hum, porque não podemos abrir bem o jogo percebem o que eu estou a dizer agora o que eu vos garanto é o que é que é um espetáculo correr bem há um mínimo olímpico, ou seja, eu acho que este espetáculo está bem estruturado, está bem aliado não baixa do 14 agora, porque é que eu acho que às vezes há esta imprevisibilidade há noites que correm melhor e pior na minha opinião, tem a ver com este tipo de espetáculo especificamente que eu estou a fazer porque e ontem teve lá um amigo meu humorista e disse bem, não estava nada à espera bem, nada a ver com o último de facto há sempre aquela tanga com os humoristas não não, este espetáculo é diferente por isto e por aquilo e dos últimos espetáculos que eu fiz durante estes, estes anos todos, este de facto marca aqui uma mudança no meu registro um, tem muito mais a ver com o ar livre um, ao princípio, quando eu comecei o espetáculo, as próprias pessoas, os livros diziam Epá, hum, também gosto do teu registro do ar livre, não é tão bem parecido com o stand-up? Eu percebo que, ou seja, é impossível no stand-up fazer exatamente o ar livre, não é? Porque ali tem o jogo de ter, ter gargalhadas. Agora está muito mais próximo do ar livre porque hum, eu abri um bocadinho aqui a barragem, tipo Então, Ui, o gajo vai falar destes temas todos. Eu quando comecei a apontar os temas deste espetáculo tinha ali uma, uma pasta que dizia top secret quase, que eram os temas que eu estava vai não vai para dizer porque era preciso um certo arrojo para contar porque era tipo, ei o gajo vai dizer isto não, não pode estar a dizer isto uh, então se calhar por ser é que eu teria até deu uma entrevista e disse esta frase ao mesmo tempo é ambígua já vou explicar, que é não sei se neste momento o meu espetáculo é para toda a família porque, por exemplo no Coliseu eu acabei por sentir muito isso eu senti que era dos 6 aos 44 era muito mais de humor de observação puro e duro e clássico este mantém toda essa componente, só que traz raciocínios marados. Portanto, é um espetáculo que vocês. que eu não sei se vocês podem trazer um miúdo de 12 anos. Não tanto pela, pelas asneiras, nem nada disso. É pelos raciocínios que aquilo traz, tipo que às vezes são macabros. Agora, qual é que é o grande trunfo deste espetáculo, malta? É que eu não me censurei. E acreditem que não é fácil. Que a pessoa diz, ah, pá, não vou dizer isto, depois que não vou estar a dizer isto, e depois. isto não é uma piada se calhar para 100% da sala então, enchi me de coragem e, e vamos a isso percebem? agora, ao mesmo tempo que eu digo que o espetáculo é para toda a família enrita-me esta frase porque eu acho que deve ser para toda a família ou seja, esta lógica aqui do ar livre eu até curti e eu sei que há muitas pessoas, imagina, miúdos de 15 e 14 que ouvem o um ar livre e eu sinto-me bem com isso e falo aqui de temas que, que até podiam ter bolinha portanto, o que é que é para toda a família e o que é que, é para nós, o que é que não é para toda a família como a sociedade está neste momento, portanto, o meu espetáculo não é para toda a família agora, eu acho que o nosso caminho é esbater estas barreiras percebem? eu falar das merdas todas dos nossos medos, das nossas inseguranças por isso é que na sinopse do meu espetáculo está lá que este espetáculo também é um bocadinho sobre o medo, não é? porque é o um medo tipo e o quê? será que eu vou verbalizar isto? que é o que eu tenho sentido muito aqui no ar livre que é, às vezes a pessoa mostra lados mais down e depois torna-se relatable por causa disso. O que é estranho. Porque a palavra relatable está tá associada a um conteúdo superficial e fútil, normalmente. Um, e eu estou aqui a descobrir outra, outra cena, percebe? a identificação por, uh, por profundidade. E pronto, depois desta, desta chapada que eu vos estou a dar... Porque às vezes penso, vocês querem saber disto? Não sei. É, a mim apetece-me debafar sobre isto. Portanto, hoje acordei um 14... Depois de repente acordei com algumas mensagens de pessoas que disseram que tinham estado no capital e que tinham curtido muito, e fui ficando mais feliz. E eu percebi me que fr quão frágil és tu, Salvador! Um, que é quase tipo: cada bom comentário é tipo um cogumelo que nos vai agigantando, ou, ou, ou comentários ao contrário, nocivos, vamos me vamos errando, não é? Vamos murchando. Mas pronto, estou feliz, estou orgulhoso de mim porque nestes, tenho estado a atuar quase todos os dias e tenho conseguido. Um, Uh, tenho conseguido manter uh, este, este, esta dicotomia que é ser um anormal à noite e ser normal durante o dia, hoje acordei fui pôr a minha filha à escola que é isto que eu acho mais difícil, percebem? é ser anormal e normal, anormal e normal. é muito mais fácil se eu fosse sempre anormal se eu fosse um ganda beba e morasse numas águas frutadas, era sempre a aviar agora, esta cena de ser anormal à noite uh, lidar com aquela adrenalina no dia a seguir, fazer vida de normal isto é que é muito esquizofrénico e, e, e isso é que eu acho que é, que é preciso um grande equilíbrio para manter esta vida e manter uma família. E é um raciocínio que eu penso muito. Eu, por exemplo, eu, 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 eu admirava muito o Nicolau Brainer Sabem porquê? Porque o Nicolau Brainard, para além de ser um artista pá, consensual, ou seja, era consensual, que tinha muito talento e que tinha feito grandes cenas, um grande ator, sobretudo em drama, um, depois era um gajo muito apreciado pelos amigos. Era um homem de família, um, dos filhos. Depois casou com uma mulher, também era, acho que era ganda padastro. Padastro, padrasto. Um, e eu acho mesmo esta ideia: que acho que é um, um, quando há um grande artista que faz uma carreira incrível. Imaginem, um o Michael Jackson, o um James Brown. Eu acho que esse gajo é, pronto, são incríveis. É ganda respect fazer uma carreira artística é muito duro e, e, e quem consegue, grande respect agora, quem consegue fazer isso mais ter uma família para mim é uma lenda estou mesmo a falar a sério porque acho que é muito mais difícil por outro lado quem tem uma família é mais equilibrado mas é muito mais difícil este sou normal, sou normal, sou normal sou normal, sou normal, sou normal. porque eu acho que, que nas artes e nos palcos resulta muito uh, sentir-se o desequilíbrio da pessoa percebem o que eu vos estou a dizer uh, e este tirar da, da, da capa de sou um copo de leite das novas às 7 à noite sou um whisky black label no... de manhã sou um copo de leite à noite sou um whisky black label esta dicotomia é que pode levar pessoas a fritar a pipoca depois também, quem está em roda livre e, e não tem família, e, ou seja, não, porque acho que é muito mais generoso quem recebe tudo, porque assim nós recebemos tudo que, que vocês me dão. Agora parece a Anitta a falar obrigado, ou aí, Zilton, obrigado uh, por tudo que vocês me dão, mas é verdade, ou seja, eu sei que tenho uma, uma vida uh, anormal, não é? Eu recebo muito da vossa parte. Uh, e acho que quando um artista recebe tudo e fica só para ele, o artista mirra, é o egoísmo a mirrar e a vencer quando nós recebemos e conseguimos construir quando somos happy builders vou esta expressão um, consigo ir à minha filha à escola consigo estar com os meus amigos ou seja, não sou só eu, eu, eu eu. epá, eu estou na luta ou seja, não estou a dizer isto não acabou, isto não é tipo já ganhei não, eu tenho uma família há 5 anos calma, vamos ver como é que isto vai ser será que vou conseguir ser normal e normal um, vamos ver Vamos ver, malta. Mas se conseguir, pá, era fixe. Quando eu faço isto, imaginem, por exemplo, eu, eu falo muito disto aqui, imaginem, eu vou, vou, vou atuar, tenho três gigas seguidos, no último gig, é pá, bebo mais uns copos, vou para a noite ou não sei o quê. Quando acordo e vejo que no, no dia a seguir não consigo acompanhar a rotina da minha família, isso faz-me ir abaixo, percebem? Porque, ou seja, sou bem-sucedido num lado da minha vida... Uh, mas dei um, dei um extra toque que não era necessário e que me vai desequilibrar no outro lado quando eu consigo vou fazer espetáculos vou levar a minha filha à escola é tipo tlin, 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 é jackpot e, e pronto e lá está e por nunca esquecer isto é que nós somos tão frágeis que é uh, se o espetáculo corre bem fico contente se corre mal fico triste somos desta fragilidade uh, todos os dias a minha filha está ali para mim ou a minha mulher ou os meus amigos e é nunca desfocar disso não é? E pronto, foi mais um alto, alta definição com o Salvador da Martinha. Bom, agora muito rapidamente coisa vai ser muito sempre pau, pau, pau neste momento é sexta-feira eu daqui ao meio-dia e vinte vou arrancar para a Figueira da Foz porque vou acampar com os coteiros. Pronto, é isto que eu vos queria dizer isto é bom, não sei não quer revelar o que é que vou fazer só vos quero dizer que está um frio do caralho Percebem? É? Está um frio do caralho, há alertas de frio, quando há aqueles alertas no há alerta laranja de frio! Uh, e eu decidi ir acampar com os coteiros para a Figueira da Foz, que é muito interessante. Agora, o que é que eu vou, o que é que eu vou fazer daqui? Eu vou preparar o acampamento. Uh, preparo o acampamento, parte de leiria para a Figueira da Foz, acaba o show, venho ainda fazer uma fogueira com os coteiros, Acordo no dia a seguir, faço atividades no acampamento e vou para a pova do Varzim. Já agora aproveito para dar aí uma força. A sala está a quase a esgotar. Faltam 100 bilhetes, portanto, de poveiros. Uh, vamos terminar em grande esta minha sucessão de 4 espetáculo, espetáculos. Dois Capitólios, Teatro uh, de da, da Silva e uh, Cine Garré na pova. Agora, o que é que eu vos posso dizer de acampar? Nada, porque eu odeio acampar. Odeio acampar. Odeio, odeio, odeio. Uh, eu, as últimas horas que eu tenho de acampar é no Festival Sudoeste e uh, eu acho que é muito importante no Sudoeste vocês irem bêbados para a cama porque não é bom quem é que gosta de acampar? não é fixe, o que é que tem, o que é que tem de bom no acampar? está frio está uh, frio e depois de manhã é aquela chapa do sol que a pessoa acorda uh, acorda tipo acorda quase em, nem sei que, que sensação é que é Parece estão-me a fazer um taque. Um... Depois sair da de tenda ao processo. Tomar banho. O banho é pouco... É é, é, é pouco higiénio. É, é, pouco... é pouco higiénio. Um... É sempre pouco higiénico, não é? Porquê? Não tanto pelas balnearões em si, mas pelas pessoas. Porque está sempre uma pessoa de tereré. Uh... Sempre que nós vamos tomar banho no sudoeste, está uma pessoa de tereré. Acho que é obrigatório, que é para nós dizermos Malta, pensa bem, nunca mais voltes aqui a esta banheira. Esta bangara. A bangara é uma palavra muito forte. Eu campava muito com os meus amigos quando era puto fazíamos a Costa Vicentina. Isto por acaso é uma dica que eu dou aos mais novos que é Costa Vicentina sem dúvida nenhuma que vocês têm que fazer isso que é pegar nos vossos amigos. Isto é aquela primeira viagem de amigos, sabem? Aquela viagem de kick da de arranque. Pá, o Topé tem carro. Já tem carro. Tem um microcar. Ah, então não dá. Uh, mas o Júlio acho que tem um Forte Fiesta. Então, siga, pega no Forte Fiesta que se partir todo é indiferente. Só perderam 220 horas que é o que custa um festa de 71 e vão à Costa Vicentina varrer aquelas praias todas e eu muitas vezes fazia campismo selvagem, selvagem com os meus amigos portanto a minha experiência de acampar não é boa lembro-me uma vez também de, de acampar com os meus amigos em Rio Maior na Serra da Estrela e onde também houve alerta de frio e tivemos para ser evacuados e eu outro dia tive a recordar isso e como eu já era pússi nas alturas, é impressionante hum, portanto, havia uma sala de professores com, com uma, uma lareira e, e os alunos estavam lá ao frio estávamos ali no limite de evacuar e não evacuar e eu era o aluno que estava sempre a fingir uh, uh, desculpas para ir beber chá e estar na lareira com os professores portanto, já era a minha atração pelas zonas VIPs um, mas pronto, olha vou acampar com os roteiros um, não sei o que é que, o que, é que vou, vou fazer agora tenho que fazer uma mala de guerra acho que vou, preparar, vou levar boas meias muito importante a é pé quente pé quente é cabeça lúcida uh, se calhar vou levar umas boas calças de que o Fatran tem aquela lã mais quentinho vai um, preciso estar muito agasalhado uh, e ao mesmo tempo ter estilo que é muito difícil, não é? nós no inverno não temos estilo as pessoas andam nos shoppings com quispos e merdas e cenas uh, portanto uh, vai ser isto malta, vai ser isto, vou fazer camping Camping, porque eu não percebo qual é a cena, por exemplo, de maltas que tem caravana, não é? Há malta que investe tudo em caravanas e depois diz: Isto é quase uma casa, isto é quase uma casa, então porquê? Não sei se. Porquê é que não vão para uma casa? Uh, não percebo. Eu, quem é que metia muito nisto? João Manzarra João Mazarra e as suas, que é um macaqueiro, que foi a sua fase caravana então vendeu-me caravana como o melhor do mundo e fomos numa vaca a atravessar a Europa um, Agora, qual é o problema das caravanas? Quer dizer, as caravanas no fundo não têm nenhum problema, vou ser honesto, é, é muito confortável a caravana. Estão lá atrás, a nossa tinha televisão e Playstation. Dormir lá não é uma cama 100% fofa, não é? Não é 100% fofa. Depois é as atividades. As atividades que temos que fazer. Bom, é dia de limpar a caravana. Pronto, não fazia. Mas Arran, não contes comigo. Ele queria que, eu, que fosse eu a retirar as fezes, porque depois há um boião de fezes. Percebem? estar-vos a dizer isto. Uh, e, e, e queriam que eu, que eu, que eu removesse o boião de fezes. Pá, recuso-me. Vocês sabiam que na nem, nem, Índia é uma sociedade muito organizada por castas? E, e a casta mais abaixo de todas, que nem é considerada casta, são os intocáveis. Que são pessoas que, que fazem as atividades... Imagina, por exemplo, um intocável o que é que faz? Limpam latrinas. Ah... Uh... Portanto, a Masarra queria que eu fosse um, um intocável, e eu não, eu já sou, e eu, eu pus uma bolinha vermelha na testa, e, e eu sou, era de uma casta superior, portanto, mas Masarra é que fazia essas atividades, com o Masarra é mais selvagem, não tem nojos, não é como eu, não é hipocondríaco, uh, e germofóbico. Tinha essas atividades, ah, depois, agora vou-te contar uma história, para vocês verem como o Masarra é maluco. Ah... Um, nós fomos com a Ben Jerrys fazer aquela viagem do, da vaca, que foi uma que está tudo na net vocês podem procurar se escreverem Salvador Martinha e, e João Rafael Manzarra. Um, aparece um projeto que nós, nós chamámos de Two Hot Guys, porque tem muito baseado em nós e nos nossos corpos. E um, o que é que se passava? Uh, uh, Manzarra era o responsável da carrinha, portanto ele comprou a carrinha, depois alugou, ou seja, comprou a carrinha e alugava a produção. Foi inteligente a parte dele. Só que uh, os retrovisores, não é retrovisores, os limpa brisas não estavam a funcionar. E não sei se vocês já viajaram em Agosto pela Europa, malta, está sempre a chover. No, no Norte da Europa, imaginem, Alemanha, uh, para aí, ou mesmo a partir de França para cima, está sempre a chover. E nós fomos até à Suécia. Então, nunca arranjámos os limpa-parabrisas, mas como a carrinha era muito grande, a caravana, a janela é muito grande se vocês forem com a nerd à totó forem com os olhos colados no vidro conseguem ver então fomos sempre sem limpar para-brisas e sempre -se a dizer em Barcelona paramos e, uh, e, e arranjamos nunca uma viagem inteira a chover sem limpar para-brisas e no fim da viagem o cabrão do manzarra que não tem outro nome diz-nos isto oh, malta eu vou-vos contar uma coisa que vocês à espera que é eu nem fiz o seguro da carrinha pá tá que louco só o Mazar é o well Loco então fomos de caravana uh, uma viagem inter... quer dizer, ele é que se deixava é a carrinha também era dele mas para verem o louco que ele é ah, malta, esqueci-me da caravana mas é isso que eu gosto no Mazar essa leveza, e depois acaba por tudo correr bem em viagem com o Mazar corre sempre tudo bem não podem pensar muito, percebem? se eles dizem, come isto, come isto que é bom confiem, não pensem muito porque provavelmente estão a comer macaco uh... Por acaso há esta cena de comer macaco. E ainda se come macaco. Havia um filme qualquer, qual é que era o filme? Era o Indiana Jones que eles comiam milhós de macaco. Ainda há pessoas que comem macaco. Vocês já comeram macaco? Não sei, que tipo de comida é que eu hoje vou comer? Uh, não sei, será que os coteiros têm comidas preparadas para mim? Como é que vai ser esse processo? Eu só sei que quero fazer um momento, quero fazer uma boa fogueira à noite uh, e assar uns bons marshmallows. Bons marshmallows, ter boas conversas, talvez propor um jogo divertido aos escuteiros tipo, bora jogar o bate-pé, curtir hum... e pronto, estou muito expectante para ver como é que é a vida de escuteiro porque há sempre este, este, este nosso preconceito não é? Ei, os escoteiros são jogando as totós serão? serão os totós os escuteiros? porque é que há esta ideia dos escuteiros? um bocado por causa das roupas, não é? porque imagina se trocássemos as roupas dos motards para os escuteiros e dos escuteiros para os motardes dizia-se, os motardes são os totós tem muito a ver com estética, malta, isto tudo portanto é isto Ora, tenho que ir fazer a minha mala tenho que seguir o meu caminho estou fresco há dois dias seguidos não, não toco num, numa vodka Red Bull está lá no camarim para convidados e não sei o quê outro dia é para dar aqui um próprio diz é um miúdo que me apareceu às vezes aparece-me um cada louco uh, um miúdo que insistiu muito salve pode posso falar contigo ao camarim às vezes não responde às vezes malta confesso responde a quase tudo mas às vezes às vezes não responde outra mensagem outra mensagem é pá à sexta respondi uh, e é um puto de 15 anos que me aparece no camarim a pedir-me conselhos para ser humorista e, boé, assim, muito a sério, muito assertivo. Bom, Salvador, eu queria que me aqui então que curso é que eu posso tirar, porque eu não. pá, isto é tentativa e erro para mim não é muito bom. Eu gosto de me formar primeiro e depois não sei o quê. E estava lá o, a minha equipa, a minha agência, não sei o então, mas, mas tu, qual é que é o teu objetivo? Epá, se possível ser melhor que Salvador. Este é o meu objetivo. Um, ok. Boé da série, eu tive-lhe a dar dicas. E por acaso também é isto, malta. Eu não sei como é que estamos a nível de workshops de humor. Eu sei que o Nelson Nunes, do Com o Amor Não Se Brinca, organiza uns... Um, e o que eu estava a dizer ao puto é... é muito Esses cursos são importantes, são fixos... Se souberem mais dicas, chutem-me que é para depois sustar esse puto... Um, porquê? Porque é, eu dou sempre esse conselho das pessoas seguirem esses cursos... Porque, acima de tudo, pelos amigos que vocês vão fazer... Vocês aí vão conhecer amigos que, hoje, que têm os mesmos interesses do que vocês... Eu, por exemplo, para mim foi muito importante os meus amigos que eu fiz na Comédia, não é? O Alexandre Romão, o Rui Sinaldo de Cordes, Zé na altura, o João Miranda. Uh, esses amigos iniciais, que ainda, até hoje perduram, foram fundamentais, porque acabaram de ser amigos com que fizemos uh, imensos projetos juntos. Portanto, nesses cursos vocês vão, vão encontrar Comedy Buddies. Um, portanto, eu acho que faz, faz, faz falta um curso com mais... Um, curso com mais, consistente, com mais regularidade as produções fictícias há uns anos deram uns cursos em que eu, eu fazia parte, eu, eu, era o, eu era o prof de stand-up do, do bolo stand-up, o Rui cortes quando fez os cursos também me chamava na última aula, dei um saludo peço, perdão um, quando quando eu na última aula, que era aquela aula mais para ver o acting, eu também ia sempre aos cursos do Rui agora, e também já me perguntaram se eu já pensei em andar, eu não, malta, acho que ainda é cedo percebem o que eu digo Uh, normalmente quando vocês veem um humorista a dar um curso de humor é porque ele está a precisar de dinheiro um... <risos> portanto um, o que eu vos quero dizer é que ainda é cedo está tudo bem agora vejo-me no, vejo no futuro acho que era uma coisa que eu gostava de fazer um bocadinho mais velho um, preparar um bom workshop ou seja, não ser só um workshop a dizer aquelas merdas triviais eu acho que o que eu, o que eu mais vos posso passar é, é, é mais uma coisa empírica do que teórica um mas vejo-me um dia vejo-me não porque não abrir uma escola porque outro dia passei na, na, numa escola do do, do Kikas do, do surfista que é ali em São João do Federico Moraes uh, assim com Ganda, Pita, uh, Ganda Pinta Ganda escola do, do Federico Moraes ele assim todo com estilo tipo Ganda Champion e pensei olha porque não escola do Morçal da Martinha gostaria de ter agora seria bom de um, ou é como a série da Netflix do Michael Douglas que ele depois uh, tem que hipotecar a casa dele não sei mas pronto, isto para vos contar o quê? É, 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 já há miúdos com 15 muito assertivos com os seus caminhos. Nunca na puta da minha vida, com 15 anos, tinha a maturidade que aquele miúdo tem. Um, miúdo super sério, super focado. Portanto, eu acho que, que ele ou vai ser um grande humorista ou vai ser um assassino em série. Das duas uma. Porque eu, eu costumo sempre fazer esta brincadeira que é quando há um grande foco, há ali um grande desequilíbrio ou encontram uma atividade que seja fixe ou então vão matar pessoas. Uh, e penso que o humor já pode ter salvo muitas pessoas, por exemplo, o Luís CK. imaginem o um Luís CK sem ser um gênio do humor, era só um punteiro está bem? portanto, malta uh, é isso a tour continua uh, aí na estrada está tudo a correr muito bem em termos de de bilheteiras Pá, obrigado mesmo, obrigado eu não, não tenho agradecido muito, porque eu acho que às vezes vocês é, também não querem saber desobrigado, obrigado Obrigado à Rádio apoiou, eu... obrigado à minha equipa, mas pá, muito obrigado, sinceramente, é a tour em que eu vendi mais bilhetes, claramente, sempre. Eu acho que dupliquei os bilhetes vendidos em relação à última tour, um, e aí se deve muito também ao ar livre. Eu acho que há dois fatores decisivos, Rádio Comercial no apoio, um, que não tinha o ano passado, ou seja, eu tive a partir do Coliseu e isso nota-se, e sem dúvida o ar livre. Imagina, eu pergunto sempre, há aqui ouvintes do ar livre e 25% da sala... Uh, é composta por livros pá, e já é um número muito significativo portanto, muito obrigado uh, faltam pá, aí 20 e tal espetáculos está tudo a correr muito a bem uh, uh, os, os, os três espetáculos que, que eu estou mais preocupado é Madeira, Açores uh, Açores normalmente estou sempre mais confiante porque já lá fui mais vezes Madeira, não... ou seja, não sei bem Percebe? não tenho grande ligação à Madeira fui lá duas vezes e correu bem mas não, não vou lá muito regularmente Uh, e beja beja é aquele lodo não é o Alentejo é sempre o som que eu ouço do Alentejo é grrr, grrr. de resto está a correr muito bem e posso já avançar em primeira mão acho que já avancei mas posso acho que já é oficial a tour vai ser fechada um, no Centro Cultural de Viana de Castelo que é um espaço gigante é quase um pavilhão aquilo é para duas mil pessoas então vamos fechar em grande a tour dia 9 de março um, em Viena do Castelo portanto vamos fazer, abrimos uma última data no Capitólio, é a sétima data no Capitólio uma recorde de notas em Lisboa que é dia 8 de março, sexta-feira e dia 9 rumo para Viena do Castelo e vamos fazer uma grande festa de despedida está aí o Zé Mário Eu sou menino para ir, continua aí uh, ainda podem enviar um ou outro desafio continuem, porque ainda estamos na, na luta uh, mas já começaram as gravações não quero revelar muito <risos> escuteiros, e pronto malta grande abraço Uh, gostei muito de vos conhecer vocês parecem muito mais acessíveis do que na televisão está bem? ah, só termino... Ah, oi, oi, é, então tenho que terminar só aqui com uma pergunta que é, uma pergunta, uma pergunta para o ar então a Cristina Ferreira fez um motionista só vos digo isto fiz uma insta-história com isso em que ela faz um motionista a minha pergunta é coincidência? ou existe um livre uh, infiltrado na equipa da... da da Cristina. E a minha pergunta é: um livro uh, fazia esta proposta à Cristina? Cristina, agora fazer como Salvador? Ou não faria? E dizia: não, não, aquilo dá um conselho de Salvador, não vamos estar a fazer isso e não sei o quê. Não sei. Estou-me a cagar, é na boa a Cristina fazer. Um, mas deixei giro. Está bem? Até para a semana, meus livros.